0: Salut et bienvenue dans ce podcast où nous allons parler de 5 astuces pratiques pour obtenir sa première expérience canadienne. Vous y voilà, fin prêt à tourner la page de votre ancienne vie dans votre pays d'origine. Que vous me suivez d'Afrique, d'Europe ou d'Asie ou peut-être même d'Amérique, ce podcast est fait pour vous. Vous êtes prêts, vous avez pris la décision de faire le grand saut. Vous êtes prêts à tourner la page qui comporte les plus belles histoires que vous avez pu écrire avec vos collègues, avec vos amis et avec les membres de votre famille. Et bien que ce soit douloureux, je conviens avec vous que ce soit douloureux de tourner cette page, ben, il faut bien la tourner et il faut à présent penser au futur. Il faut penser à votre future vie au canada ce fameux pays de rêve qui a fait la gaieté de vos nombreuses nuits alors votre mental est au beau fixe et malgré tous les sacrifices que cela pourrait représenter notamment le manque de votre famille le manque de vos racines en quelque sorte de vos origines et eh ben vous êtes tout de même plus que jamais prêt à embrasser cet avenir meilleur d'après les médias puisque en général le quand on parle du Canada, on pense tout simplement à se faire beaucoup d'argent et à améliorer son style de vie. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais par contre, ce qui n'est pas toujours la réalité. Ce que décrivent les médias, ce n'est pas toujours la réalité. Donc euh, certainement, quelques questions doivent tourmenter votre esprit. Notamment, comment est-ce que vous allez pouvoir supporter l'absence de votre famille ça, c'est une véritable question parce que si vous n'avez jamais quitté votre famille ou du moins ceci, en général, vous quittez votre famille pour deux 3 jours. Croyez-moi, ce n'est pas la même chose que lorsque vous quittez votre famille en sachant mentalement que vous allez passer peut-être 5 ans, 10 ans sans les revoir. Donc, il est tout à fait normal de se demander est-ce que je vais vraiment pouvoir supporter l'absence de ma famille ou encore est-ce que je serai vraiment heureux ou heureuse bien sûr, loin de mes proches ou encore, et la question la plus importante pour nous, est-ce que mon manque d'expérience canadienne va m'empêcher de trouver un emploi bien rémunéré Ah oui, parce que si on vient au Canada, ben forcément, c'est pour faire de l'argent. Donc, est-ce que le fait que vous soyez nouveau au Canada et par conséquent, vous n'ayez pas d'expérience canadienne, est-ce que ça va être un caillou dans votre chaussure, dans votre recherche de l'emploi. Dans ce podcast, nous allons examiner justement 5 astuces pratiques qui vont vous aider à, à acquérir justement votre première expérience canadienne. Mais avant d'ancrer dans le vif du sujet, examinons ce qu'est réellement l'expression expérience canadienne et pourquoi est-ce que la plupart des recruteurs mettent justement un tel accent sur l'expérience canadienne eh ben on va donc aborder la notion du fossé ça c'est une notion qui est propre à moi là le fossé c'est quoi le fossé déjà prenons un peu d'altitude vous et moi et essayons d'analyser la situation d'une vue d'ensemble si votre dossier d'immigration a abouti cela suppose forcément que le gouvernement canadien a vu en vous une certaine valeur indéniable qui vous a forcément différencié d'autres candidats. Là, on est bien d'accord. Donc, à un moment donné, le gouvernement du Canada s'est dit OK, on va valider ce candidat. Pourquoi? Parce que de par ses diplômes, de par son expérience dans son domaine de, de travail et eh ben ce dernier sera en mesure d'apporter une valeur réelle au marché canadien donc là on est bien d'accord vous êtes quelqu'un qui a de la valeur pour le canada c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous a accordé le visa ou bien on vous accordera le visa donc là on est bien d'accord donc cela cela signifie que vous faites partie des candidats idéaux. vous êtes loin d'être creux ce jeune diplômé fraîchement sorti de l'école et qui essaie juste de faire ses premiers pas dans le monde du travail, loin de là. Vous êtes quelqu'un d'expérimenté. Vous avez de l'expérience. Donc forcément, lorsque vous arrivez au Canada, ben, vous êtes tout excité. Vous êtes fier non seulement de... Non seulement parce que c'est une nouvelle aventure. Et vous êtes fier justement de l'expérience. Après tout, vous avez bagarré pendant plusieurs mois pour pouvoir obtenir ce visa. Donc une fois que vous arrivez, et bien, vous voilà, vous postulez, vous postulez frénétiquement aux offres d'emploi. Encore et encore, toutes les offres d'emploi qui passent sous votre nez, vous postulez encore et encore, mais surprise, aucun employeur ne vous contacte. Vous vous demandez certainement, mais qu'est-ce qui a cloché Eh bien, vous ne vous découragez pas pour autant, vous redoublez de courage et vous postulez, postulez, vous postulez encore et encore. Et grâce à votre persévérance, quelque chose se passe vous arrivez à décrocher deux ou trois interviews. Mais malheureusement, pour vous, vous vous rendez encore compte que vos interviews se soldent par un, vous n'avez pas assez d'expérience canadienne. Et là, vous êtes vous êtes et vous, vous vous dites, mais comment ça se fait qu'il y ait un tel fossé entre l'approbation du gouvernement canadien et l'approbation des entreprises au Canada et eh ben, vous êtes comme je l'ai dit tantôt, vous êtes abasourdi et au final tout de même vous décidez de d'accepter un boulot comme plongeur, je ne sais pas comme plongeur par exemple dans un restaurant, malgré vos diplômes, malgré vos grejolés masto en poche, malgré vos 5 10 ans d'années d'expérience et ce que je dis c'est la réalité, c'est là, vous avez vous avez énormément de chances, par exemple, d'emprunter un taxi ici au Canada. Et de vous rendre compte que le chauffeur, en fait, ben, c'est quelqu'un, par exemple, qui a, a eu un master ou bien même parfois qui a eu un doctorat. Donc, ça, c'est réellement, ça, c'est vraiment la réalité que nous vivons au Canada. Il y a énormément de diplômés qui, au final, acceptent des boulots qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas à la hauteur de leurs qualifications. Donc, cette, ce n'est peut-être pas la vie que pour l'instant vous rêvez, mais toujours est-il qu'une fois que vous serez au Canada, il va bien falloir payer les factures et il va bien falloir aussi assumer certaines charges. Donc par conséquent, vous vous dites, ok, je vais juste accepter ce boulot et je vais le faire peut-être sur une courte durée et après je vais continuer, je vais peut-être aller faire une autre formation ou bien je vais recommencer à postuler des offres d'emploi dans mon domaine. Et bien là, ça, c'est déjà la plus grande erreur que vous allez faire parce que sans le savoir, vous avez déjà mis un pied dans un cercle extrêmement vicieux. Pourquoi? Parce que après un mois comme plongeur, vous allez commencer à prendre une certaine routine et ensuite six mois vont passer et ensuite un an. Et un jour, un bon matin, vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte que ben, vous avez 50 ans d'expérience comme serveur dans un fast-food avec votre master en poche. <rire> je conviens avec vous, je conviens, je suis parfaitement d'accord avec vous que ce que je suis en train de décrire est loin d'être galvanisant. Surtout pour ceux qui ne sont pas encore arrivés au Canada et qui ont encore, je vais dire, cette, ce rêve ou bien, ou du moins ceux qui ont encore cette vision Oh, comment, comment, comment est-ce que je vais formuler ça qui est encore une vision beaucoup trop idéaliste du Canada. C'est vrai, je ne suis pas en train de dire que le Canada, c'est un pays où ce n'est pas possible d'évoluer ou bien d'exercer dans son domaine, loin de là. Mais cela nécessite véritablement une stratégie bien planifiée. Parce que malheureusement, ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est la triste réalité de nombreux immigrés au Canada. Donc, vous pouvez vous demander comment donc éviter cette spirale infernale. Ça, c'est tout à fait logique de se demander ça. Comment est-ce qu'on peut éviter cette spirale infernale? Est-ce qu'il est même possible d'éviter la fameuse spirale infernale? Eh bien oui, il est possible. Pour le faire, je vous invite à penser comme un chef d'entreprise penserait. Imaginez-vous aujourd'hui que vous soyez... Chef d'entreprise ici au Canada, vous avez monté votre entreprise. Eh ben, quel est votre objectif ultime pour votre entreprise Eh ben, normalement, pour tout chef d'entreprise, son objectif ultime, c'est de faire prospérer son entreprise. Là, on est bien d'accord. Donc, si on est d'accord sur cela, cela signifie quoi Que lors d'un entretien d'embauche tout recruteur aura toujours et toujours deux principales questions en tête la première est ce que le candidat qui est devant moi est-il en mesure de résoudre un problème dans mon entreprise la deuxième question est ce que ce candidat sera en mesure de s'intégrer facilement dans l'équipe actuelle que j'ai déjà ça ce sont les deux questions phares que tout recruteur a l'esprit lorsqu'il fait un entretien d'embauche. Donc, examinons à présent en détail la deuxième question, cette fameuse intégration. D'après vous, qu'est-ce qui favorise une bonne intégration au sein d'une équipe Supposons que vous êtes présentement un chef d'entreprise. Selon vous, qu'est-ce qui favoriserait la bonne entente, la bonne cohésion dans votre équipe Eh bien, la première des choses, forcément, c'est la langue. C'est évident. Une bonne connaissance de l'anglais, croyez-moi, vous ouvrira plus d'une porte ici au Canada, que ce soit au Canada francophone ou au Canada anglophone. L'anglais est la clé pour trouver un bon boulot. Et eh bien, vous conviendrez avec moi que la langue en elle-même c'est le socle de l'intégration. Déjà, c'est parce que on partage la même langue que présentement vous êtes en train d'écouter ce podcast. Supposez par exemple que mon français ne soit pas, ou du moins ce que je parle dans une langue qui ne vous soit pas familière, ben forcément on n'allait même pas prêter attention à ce que je dis. Donc la langue déjà c'est la base, que ce soit dans les discussions au boulot, que ce soit lors des réunions, que ce soit lors des présentations de vos arguments, être en mesure de pouvoir communiquer est capital je le redis, être en mesure de pouvoir communiquer en anglais est capital. Donc, d'où la nécessité pour un recruteur tout simplement lors d'un entretien d'embauche, d'être vigilant, de redoubler de vigilance sur ce point. Il doit s'assurer que vous parlez bien anglais. Ça, c'est la base parce que même si dans l'entreprise en question, le cercle est uniquement francophone, ben certainement, vous aurez des clients qui vont parler anglais ou bien du moins, lorsque ce dernier va vouloir s'élargir, ben forcément, il aura besoin d'une équipe qui parle anglais. Donc, si le recruteur fait un mauvais choix, par exemple, votre niveau d'anglais n'est pas suffisant et qu'il vous embauche quand même, ben forcément, son équipe ne sera pas suffisamment soudée. Là, on est bien d'accord. Parce que lorsque, par exemple, vous aurez une idée à défendre, ben, vous ne serez pas en mesure de pouvoir la défendre normalement. Pas parce que vous n'êtes peut-être pas vraiment à la hauteur du travail qu'on vous demande, mais tout simplement parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Donc, ça, c'est le premier point. La langue. Vous devez impérativement avoir une bonne connaissance ou bien ou du moins un bon niveau en anglais. OK. Le deuxième critère qui favorise la cohésion d'une équipe, eh c'est la culture de l'entreprise. C'est quoi le terme déjà culture Quand on dit la culture d'entreprise, c'est quoi ce terme culture eh bien, En général, la culture va faire référence à nos valeurs, à nos coutumes et aux styles et aux normes que nous avons développées, que nous utilisons en permanence au quotidien. Donc, notre culture, en réalité, c'est une sorte de miroir à travers lequel on se voit dans le regard de son semblable. Et généralement, il n'est pas évident de réaliser qu'on a une culture qui nous est propre. Tout simplement parce que c'est une sorte de deuxième nature. Ça coule en fait, ça coule en fait dans nos veines. Et tant que l'on vit dans notre milieu, dans le milieu du moins où on est né, dans le milieu où on a grandi, on a tendance à ne pas réaliser vraiment que nous avons une certaine culture par conséquent lors de, des interactions avec les membres de notre cercle culturel et bien intuitivement nous serons déjà au courant des normes culturelles par exemple que nous devons adopter et aussi des normes culturelles que les autres sont censés adopter envers nous donc le piège ici c'est quoi le piège c'est de s'imaginer que lorsque vous viendrez au canada tout le monde partagera les mêmes normes culturelles que vous ça c'est le plus grand piège que vous pourriez faire votre culture est propre à vous est propre à vos pays d'où vous venez et la culture canadienne forcément sera différente de votre culture la preuve c'est que la culture américaine qui sont nos voisins les plus proches et la culture canadienne ben, c'est c'est complètement l'opposé. C'est vrai, il y a des similitudes, mais il y a une grande diversité aussi. Donc, la culture est, un, est une véritable problématique pour un recruteur. Par conséquent, ce dernier, il va s'assurer que le candidat qui l'aimerait recruter soit déjà imprégné des normes culturelles canadiennes afin que ce dernier puisse facilement interagir avec les membres de son équipe. Donc, je ne sais pas si, vous, si euh, euh, je me fais véritablement comprendre que lorsque vous arrivez au Canada, vous avez votre culture qui est propre à vous, votre manière de faire, votre manière d'interagir avec les gens. Et bien, lorsque vous arrivez au Canada, ben, en quelque sorte, vous devez vous comporter comme une éponge. Vous devez vous absorber la culture canadienne vous devez absorber la manière dont les canadiens interagissent entre eux ça c'est extrêmement important un exemple simple ici c'est par exemple le rapport avec la hiérarchie au canada par exemple votre patron ce qu'il attend de vous c'est quoi c'est que vous défendiez vos arguments avec la plus grande conviction et avec la plus grande hardiesse. Et bien, on est bien d'accord. Si vous avez grandi dans un système francophone, le patron est vu en général comme un demi-dieu. En quelque sorte, il faut en général boire les paroles du patron comme de l'évangile. C'est quand le patron dit « si ». Eh bien, tout le monde suit comme des moutons. Mais dans la, la culture canadienne est complètement différente. Le patron, lui, il aimerait même que vous soyez en désaccord, s'il le faut, avec ses propres idées. Ils sont, il est tout à fait d'accord avec cela. Il est certes, au patron, il garde son titre de patron. Mais il peut avoir des mauvaises, de, de mauvaises idées, autant pour moi. Il peut avoir des mauvaises idées. Ça, c'est une évidence. Donc, un patron ne va jamais et jamais vous en vouloir parce que vous avez défendu vos idées. Jamais de la vie. Il ne va jamais vous en vouloir parce que vous avez émis une idée concrète à celle qu'il a émise qu lors d'une réunion, par exemple. Il ne va jamais vous en vouloir. Au concret, il va vous encourager à le faire il va vous encourager à vous exprimer. Un autre exemple simple aussi, c'est ce petit complexe d'infériorité qu'on a généralement dans notre culture francophone. Pourquoi Parce que dans la culture francophone, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, en général, on a tendance à se noyer dans la masse. Qu'est-ce que je veux dire par là Un francophone, par exemple, sera plus enclin à utiliser le on en lieu et place du je. Ceci, notamment dans le but de ne pas paraître prétentieux. Bon, là, je, je peux vous comprendre parce que, étant moi -même, ayant moi-même grandi dans une culture francophone, moi aussi j'ai... Très longtemps, je crois que le fait d'utiliser le jeu signifie que je suis prétentieux. Mais c'est loin de là, parce que la culture canadienne, elle est complètement à l'opposé. Il est tout à fait normal au Canada de pouvoir parler fièrement de ses compétences et réalisations individuelles et collectives. Et ceci ne sera jamais considéré comme de lavant Bien sûr, il ne faut pas en faire croc. Bien entendu, il faut toujours être modeste dans ses propos, mais c'est tout à fait une attitude qui est louée par les, 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 les Canadiens, par les recruteurs. Lorsque vous allez dans des entretiens d'embauche, parlez des réalisations personnelles que vous avez faites dans, dans votre vie. Forcément, vous avez fait des, des réalisations personnelles et collectives aussi. Et bien, parlez-en. Parlez Soyez fiers des, des réalisations que vous avez faites. Parce que ça prouve en fait que vous avez de la valeur. Ça prouve en fait que vous êtes capable de vous affirmer. Et ça démontre que vous êtes aussi capable de prendre des initiatives au sein du travail. Parce que ça aussi, c'est un autre point. La, la capacité à prendre des initiatives, ne pas toujours être ce « béni, oui, oui, à qui dès qu'on dit, fais telle tâche, fais ça comme ceci, comme cela ». Eh bien, du premier au 31, vous allez toujours faire la même tâche, de la même façon. Non, la culture canadienne veut quoi? On vous dit faire cette tâche, tu dis, ok, je dois faire cette tâche. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon de faire cette tâche? Vous, là, vous êtes déjà dans un mindset différent. Le mindset ici, c'est lequel? C'est s'améliorer chaque jour. Ne jamais rester stagnant. Toujours s'améliorer et s'améliorer et s'améliorer encore. Tant que l'on est vivant, il faut toujours et toujours apprendre. Ça, c'est la règle de base ici au Canada. Et partout, d'ailleurs, en principe, ça, ça devrait être la règle de base. Toujours s'améliorer. OK. Donc, ce, ce étant dit, un petit récapitulatif. Quel est ce fameux fossé? Eh bien, on a vu tout simplement que si vous êtes dans la peau d'un chef d'entreprise, eh bien, vous avez en tête principalement... Deux questions, notamment comment est-ce que quelqu'un sera en mesure de résoudre un problème dans votre entreprise et aussi comment est-ce que l'intégration se fera. Et on a vu deux grands points, notamment la langue et la culture d'entreprise qui peuvent vous aider justement à favoriser ou du moins à faciliter votre intégration dans une équipe ou dans une entreprise canadienne. OK, ceci étant dit, examinons donc comment est-ce qu'il est possible pour vous de combler ce fameux fossé, notamment le fossé du manque d'expérience canadienne. Parce que quand bien même vous aurez la langue, une bonne connaissance de l'anglais, quand bien même vous serez en mesure de, de vous imprégner de, de l'environnement canadien, en fait, eh ben forcément cela ne va pas changer le fait que vous n'ayez toujours pas d'expérience canadienne. Forcément, comment donc réussir à décrocher sa première expérience canadienne eh bien, dans le processus de combler, ou du moins d'acquérir votre première expérience canadienne, vous devez impérativement reconnaître quelque chose. C'est quoi? C'est que votre manque d'expérience canadienne, c'est un fait. N'essayez surtout pas de combattre, ou du moins de nier, ou du moins de trouver des tournures pour dire que, bah, tiens, je n'ai peut-être pas d'expérience, mais si, mais ça, non. Vous n'avez pas d'expérience canadienne. Reconnaissez-le. Ça, c'est déjà la première étape. Vous devez reconnaître ce fait. Vous n'avez pas d'expérience canadienne. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi C'est que une fois que vous l'avez reconnu et que vous avez accepté cela, vous êtes en mesure maintenant de véritablement aller trouver des solutions face à cela. Et eh bien justement, je vous propose cinq astuces pratiques et simples. Pour pouvoir y arriver et bien la première des choses c'est faire du bénévolat je sais que la notion de bénévolat n'est forcément pas n'est peut-être pas quand je dis forcément n'est peut-être pas la notion la plus partagée dans notre environnement francophone mais ici au canada la notion de bénévolat est assez valorisante et Beaucoup de Canadiens, en fait, moi, personnellement, j'ai été surpris de, de, voir, de voir le nombre de Canadiens qui font du bénévolat, sincèrement, qui se donnent pour des nobles causes sans pour autant attendre quelque chose en retour. Quoi. Mais bon, examinons déjà c'est quoi le bénévolat. Si certains d'entre nous ne savent pas ce qu'est le bénévolat, et bien le bénévolat consiste tout simplement à donner de votre temps, de votre énergie et de vos compétences gratuites gratuitement à une organisation donnée. Je précise, gratuitement à une organisation donnée. Mais vous pouvez vous demander, pourquoi est-ce que c'est important de faire du bénévolat? Hmm? Ça, c'est une question légitime. Pourquoi faire du bénévolat? Eh ben, supposons que vous postulez à une offre d'emploi. Eh bien, vous serez tout simplement un candidat parmi tant d'autres sur la liste des candidats que l'entreprise va recevoir en question. Donc, pour un poste donné, une entreprise est capable de recevoir 1000-2000 parce qu'ici, il y a énormément d'immigrés. Donc, la compétition, forcément, est assez élevée. Donc, pour une application, c'est facile pour un recruteur de se retrouver submergé par 1000-2000 applications. Donc, forcément, c'est difficile de sortir du lot lorsque tu as 1000, en tant que recruteur, tu as 1000. CV devant toi, ben, tu, tu passes en moins de 15 secondes. 15 secondes maxées pour, pour chaque CV. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous imaginez le délai. Le CV que vous avez passé des semaines, peut-être même des mois, pour le faire, et eh ben quelqu'un le, le, le lit en 15 secondes. Il a terminé avec votre, votre CV. C'était bon. Donc, euh, imaginez par contre maintenant que vous postulez pour du bénévolat, et eh ben forcément, vous allez déjà vous sortir du lot. Pourquoi? Parce que de nombreux immigrés n'auront pas pensé peut-être à faire du bénévolat puisque lorsqu'on vient, ce qu'on a en tête, c'est quoi? Faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Ce est qui, est, est qui est normal, ce n'est pas mauvais de faire de l'argent. Mais il est important d'avoir une stratégie, une bonne stratégie. Donc, lorsque vous faites du bénévolat, vous avez la possibilité de toucher justement du doigt la réalité professionnelle qui cadre avec votre secteur d'activité. Et par la même occasion, vous aurez la possibilité d'obtenir la première expérience canadienne que vous recherchez tant. Ce qui va être définitivement un plus extrêmement consistant dans votre CV. Et avec un peu de chance, qui sait? Peut-être l'entreprise dans laquelle vous avez fait du bénévolat va vous recruter à la fin du bénévolat. Supposons que vous faites un, du bénévolat pour un mois et l'entreprise se dit, ben, tiens, c'est quelqu'un de vraiment travailleur ou bien c'est quelqu'un de travailleuse et on, 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 on va garder on va garder cette personne si le recruteur se rend compte que vous êtes capable de redonner du boost à son équipe forcément il va vous garder ça c'est une évidence donc mais attention je tiens à tirer une sonnette d'alarme il est important de faire du bénévolat dans son secteur d'activité donc si vous travaillez par exemple dans les finances ça ne sert à rien de faire du bénévolat, par exemple, dans un centre d'appel. Ça, ça ne sert absolument à rien. À moins que peut-être votre objectif est juste d'offrir votre temps pour une noble cause, ce qui est tout à fait honorable, hein, bien entendu. Mais si votre objectif est de trouver un emploi à la fin de votre bénévolat, moi, je vous le dis, ne faites du bénévolat que dans votre secteur d'activité, dans votre domaine d'expertise. Ok, donc à présent, examinons la deuxième stratégie, la, les stages. Eh bien, en fonction de votre statut juridique ici au Canada, vous êtes en mesure d'effectuer des stages en entreprise dans votre domaine d'activité juste après votre arrivée. L'avantage d'un stage, c'est quoi? C'est que le stage, tout comme le bénévolat, va vous permettre justement de... Toucher les réalités de votre métier qui ne sont pas forcément dépeintes sur Internet. On est bien d'accord sur le site de l'immigration, partout dans les chaînes YouTube. En général, on tend à dépeindre le bon côté de la médaille. En fait, on va toujours présenter le bon côté, ou du moins, on va balayer de revers les aspects un peu négatifs de votre domaine. Eh on un stage, justement, vous donne la possibilité de côtoyer des professionnels qui ont déjà 10-15 ans dans votre domaine et qui, par conséquent, seront en mesure de pouvoir vous donner un retour d'expérience énorme. Parce que ces gens-là, en fait, un jour, ils ont été comme vous. Un jour, ils ont eu leur premier jour au Canada, si je peux me permettre la tautologie. Un jour aussi, ils ont eu à postuler, ils ont eu à... Faire des entretiens d'embauche. Donc, le processus par lequel vous allez passer, eh ben ils y sont eux aussi passés. Donc, forcément, ils ont un retour d'expérience qui peut vous apporter. Ils ont une certaine connaissance qui peut vous être extrêmement utile. Et d'un autre côté aussi, le gouvernement canadien a un programme qui aide justement les nouveaux arrivants à trouver facilement un stage. Il suffit tout simplement de vous inscrire. Si vous suivez ce podcast, que ce soit sur iTunes ou bien sur Android ou encore sur la chaîne YouTube. Je vous invite fortement à aller sur le site Riche au Canada Flash Blog afin de pouvoir retrouver tous les liens dont je parle ici. Donc, je vous mettrai justement le lien qui mène vers le site officiel du gouvernement canadien qui va vous permettre déjà d'examiner si vous êtes admissible pour le programme. Bien entendu, vous pouvez aussi regarder dans la description parce que je mettrai aussi tous les liens dans la description. Mais si vous ne trouvez pas un lien dans la description, rendez-vous tout simplement sur le site richocanadacom flash blog. OK. Sur ce, passons au troisième conseil, les bridging programmes. Alors, c'est quoi un bridging programme? Eh bien, tout simplement, les bridging programmes sont des programmes plus ou moins longs qui vous permettent justement de mettre un pied dans votre domaine d'expertise. Et ces programmes sont particulièrement utiles pour ceux qui exercent un métier réglementé au Canada. En description aussi, il y a le lien pour la liste de tous les professions réglementées au Canada. Il vous suffit tout simplement d'ancrer votre profession dans la barre de recherche une fois que vous avez cliqué sur le lien, bien sûr, et vous aurez la possibilité de pouvoir déterminer justement si votre métier est réglementé ou pas ici au Canada. Donc, comme je disais tantôt, les bridging programmes ont cet avantage-là que ça vous permet justement de briser plus facilement cette barrière surtout pour les gens qui ont des métiers réglementés mais bien entendu si vous n'avez si votre métier aussi n'est pas réglementé ici au canada les breeding programmes sont aussi extrêmement utiles parce que ça va vous permettre aussi d'avoir cette autorité d'avoir aussi cette fierté que vous avez pu réussir dans une école canadienne donc, que votre métier soit réglementé ou pas, je vous conseille vivement les breeding programmes. Et comme je disais tantôt, ces programmes ont cette, cet avantage-là que cela vous permet d'ouvrir plus facilement les portes des entreprises canadiennes. Parce que imaginez-vous une école qui a déjà 20-25 ans ici au Canada. Ben forcément, ils ont déjà établi certaines relations avec des entreprises. Il y a des entreprises même qui. Ont certainement déjà des partenariats avec eux, de telle en sorte que une fois que les étudiants finissent leur formation, il y a des entreprises qui vont venir par exemple faire des entretiens d'embauche avec quelques uns qui vont retenir certains d'entre eux. Donc les bridging programmes sont vraiment extrêmement efficaces. Si vous êtes dans l'optique de trouver votre première expérience au Canada, au Canada les bridging programmes sont vraiment 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 efficaces. Donc ils vous offrent des services tels que une évaluation de votre formation et de vos compétences ou encore une expérience clinique ou en milieu de travail. En général, ils vous offrent aussi des formations professionnelles et ils vous aident aussi pour les métiers spécialisés, ils vous aide à vous préparer à un examen de licence ou à une certification. Et la plupart aussi donnent des formations linguistiques pour votre métier. Donc, une formation linguistique adaptée à votre profession ou métier donc qui va... Vous permettre d'apprendre les mots clés de votre métier, les mots clés de votre profession. Et bien entendu, vous offre aussi des apprentissages individuels, c'est-à-dire du coaching en one by one. Donc, je vous conseille vraiment, 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 si vous avez les moyens de faire un breeding programme ici au Canada. Sur ce, passons à la quatrième astuce, notamment la recherche d'un mentor. La culture culture du mentorat ici au Canada est assez répandu et vous serez en général surpris du nombre de chefs d'entreprise qui sont prêts à vous accorder 10 ou 15 minutes de leur précieux temps. Il faut savoir que la vie au Canada est vraiment, vraiment speed. Donc, pour qu'un chef d'entreprise vous accorde 10 à 15 minutes de votre temps, vous pouvez certainement vous dire, tiens, est-ce qu'il va accepter? Est-ce que ce dernier ne va pas peut-être refuser? Eh bien, vous serez surpris sincèrement. Vous serez choqué du nombre de chefs d'entreprise qui sont capables de vous accorder ce précieux temps. Et durant votre rencontre, que ce soit autour d'un café ou dans un parc, ces professionnels vont vous procurer leur connaissance et aussi leur retour d'expérience qui seront extrêmement utiles pour vous comme on l'a dit en haut par exemple avec les professionnels de votre métier ce sera pareil avec un mentor et la différence avec un mentor c'est qu'il a déjà cette vision là de du recruteur donc il ne va pas vous apporter une vision uniquement en tant que salarié mais aussi va vous apporter une vision en tant que recruteur donc, ça, c'est en fait ces voix de l'autre côté du miroir, en fait, si je peux me permettre l'expression. Ce sera une manière pour vous, lorsque vous avez une rencontre de 10 à 15 minutes avec un recruteur ou avec un chef d'entreprise, sincèrement, tirer le maximum profit de ces minutes. Si possible, même enregistrer la conversation afin de pouvoir écoutez encore et encore parce que les conseils qui vont vous, qui, que cette personne en question va vous donner sera extrêmement important. Bien sûr, si vous devez enregistrer la conversation, ben, la moindre des choses, ce sera de dire à la personne que vous êtes en train d'enregistrer la conversation aussi simplement que ça. Donc, euh, vraiment, c'est extrêmement important de se trouver un mentor. Mais attention, il ne faut jamais, et je dis bien jamais, demandez directement un emploi à votre mentor. Ça, c'est l'erreur fatale. Même si ce mentor en question-là travaille dans une entreprise où vous savez qu'il a peut-être besoin de vos services, ne lui demandez jamais directement un emploi. Son objectif est tout simplement de vous mettre sur la bonne voie, d'essayer de, de vous mettre sur le bon sentier et après, c'est à vous de recrousser les manches et de Prendre votre courage à deux mains pour pouvoir parcourir ce chemin. Dans la description, vous avez le lien du site CanadaInfoNet.org. C'est un lien que personnellement j'utilise aussi pour pouvoir trouver facilement un mentor. Et bien entendu, vous pouvez trouver d'autres sites internet qui fournissent les mêmes services, notamment la recherche d'un mentor en fonction de votre domaine. À présent, examinons la dernière stratégie. Pour pouvoir avoir votre première expérience au Canada notamment le networking c'est quoi le networking et pourquoi est-ce que c'est important de faire du networking au Canada et ben déjà le networking au Canada fait partie des meilleurs moyens pour vous d'obtenir votre première expérience canadienne D'ailleurs, il y a un podcast entièrement dédié au networking. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous conseille vivement de le faire. Donc ici, dans ce podcast, on va juste balayer de manière brève et, et succincte ce qu'est le networking. Eh bien, Pour faire simple, le networking consiste tout simplement à établir une relation franche et durable avec des professionnels de votre métier ou dans votre domaine qui exercent déjà au Canada. Donc, imaginez-vous, par exemple, que vous soyez quelqu'un qui exerce dans la finance. Eh bien, vous allez tout simplement prendre contact avec des gens qui exercent dans le même domaine que vous, mais qui sont ici au Canada, il y a de cela, au ou du moins qui travaillent déjà au Canada, il y a de cela peut-être déjà 5 ans ou 10 ans. Et vous allez justement créer des relations avec cette personne. Bien sûr, il ne suffit pas juste d'assister à deux ou trois événements ou encore de serrer la main. À des étrangers ou de liker leurs publications sur les réseaux sociaux, ça ce n'est pas faire du networking, ou du moins ce n'est que la face immergée de l'iceberg. Vous devez faire un travail en profondeur, vous devez impérativement bâtir une relation forte et interpersonnelle avec ces personnes. Et je conviens avec vous que c'est loin, loin d'être facile. Là, je conviens parfaitement avec vous. Déjà parce qu'il y a, y, y a ce côté virtuel, en fait, de la chose. Et en général, les relations virtuelles ne sont pas aussi profondes que les relations... Euh, où vous rencontrez des gens parce qu'il faut savoir que la communication n'est pas simplement verbale la communication est aussi non verbale d'ailleurs une grande partie de la communication est non verbale donc euh, tant que vous le pouvez il est préférable d'organiser le plus souvent possible des rencontres face to face vous allez voir ces, ces personnes et vous discutez avec eux si possible vous prenez un café ensemble ou si vous avez la possibilité de leur offrir des cadeaux ça ne, coûte, ça ne coûte rien en fait d'offrir un café à quelqu'un. Ça, ça va vous coûter à peine 5 dollars d'offrir un café à quelqu'un. Mais justement, le simple fait de lui offrir ce petit plus, ça va faire en sorte que ce dernier va se sentir en quelque sorte... Un tout petit peu redevable envers vous et par conséquent, cela va construire une relation forte et durable entre vous. Et vous en tirerez un bienfait énorme. Pourquoi? Parce que imaginez-vous que vous faites du networking avec quelqu'un qui travaille dans une boîte où on a besoin, par exemple, d'un comptable. Et devinez quoi? Vous êtes comptable. Et bien forcément, puisque vous avez changé 10 ou 15 minutes autour d'un café et vous lui avez parlé du fait que vous êtes comptable, vous venez d'arriver au Canada, vous êtes en recherche du boulot, ben forcément, lorsqu'il va voir cette offre d'emploi, il va vous parler justement, il va vous envoyer peut-être un message que tiens, dans mon entreprise, on recrute justement un comptable avec tel profil, et devinez quoi, le profil qu'il va décrire sera peut-être votre profil, et c'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir votre première expérience au Canada. Donc, ça c'était les cinq conseils pratiques pour pouvoir obtenir sa première expérience au Canada. Donc, si je veux me résumer, on a vu quoi? On a vu premièrement faire du bénévolat. Deuxièmement, faire des stages. Troisièmement, accéder au breeding programme. Quatrièmement, trouver un mentor. Et enfin, faire du networking. Pour conclure, donc, je vous invite vivement à passer à l'action. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que toute connaissance est inutile sans action. Donc, qu'est-ce que nous avons vu dans ce podcast? Eh bien, nous avons vu que immigrer dans un nouveau pays, ben, parfois, ça peut être difficile. Ou du moins, c'est difficile. Et c'est même très difficile. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, vous n'avez pas votre famille, vous n'avez pas vos amis auprès de vous. Parce que le simple fait de savoir que vous avez votre famille à deux pattes de maison, vos meilleurs amis d'enfance à deux pattes de maison. Et eh bien, psychologiquement, déjà, ça vous apporte déjà une certaine paix d'esprit. Mais bon, vous voilà très loin de votre famille, de vos amis. Et aussi, vous êtes loin de votre boulot de rêve parce que peut-être que vous n'avez pas eu la possibilité de pouvoir obtenir facilement votre premier boulot au Canada. Donc, et vous n'avez pas, et à présent, vous n'avez même pas votre famille pour pouvoir vous épauler donc ça peut être vraiment vraiment difficile et quels sont quelques obstacles qui peuvent vous encraver d'obtenir votre boulot et bien on a vu déjà la langue et on a vu aussi la culture canadienne et ça c'est bien sûr quelques exemples des barrières qui peuvent se graisser entre vous et votre boulot de rêve bien entendu en fonction de votre situation en fonction de vos réalités vous aurez peut-être plus de barrières ou peut-être moins de barrières. Mais une chose est sûre, c'est que votre avenir vous appartient. C'est à vous et à vous seul de pouvoir construire ce pont qui va pouvoir vous rapprocher de votre emploi de rêve. Personne d'autre ne peut faire ce travail pour vous. Pensez tout simplement à l'énergie que vous avez mis pour pouvoir obtenir votre visa. Ou du moins l'énergie que vous êtes en train de mettre présentement. Pour pouvoir obtenir votre visa. Et ben utilisez cette même énergie-là. Pour pouvoir obtenir votre emploi ici au Canada. Parce que, au final, si vous ancrez déjà dans cette spirale. Comme on a vu tout à l'heure. Cette spirale négative. Et ben je peux vous assurer que votre immigration prendra véritablement un mauvais tournant. Et vous allez peut-être même en arriver à vous dire que peut-être qu'il était mieux même pour vous de rester dans votre pays d'origine. Parce que croyez-moi, ça c'est la réalité vraiment de nombreux immigrants qui arrivent ici avec des diplômes, mais qui n'arrivent pas à trouver un véritable emploi. Donc, euh, j'aimerais vraiment vous dire que ce sera facile. j'aimerais J'ai vraiment envie de vous dire que non, tiens, ce sera facile. Ça, ce serait vous mentir, ça ne sera absolument pas facile. Mais une chose est sûre, c'est que c'est loin d'être impossible. Ça, c'est une évidence. Des immigrés avant vous ont réussi à le faire et après vous, des immigrés réussiront encore à le faire. Donc, moi, je vous souhaite toute la chance du monde afin que vous puissiez trouver des emplois qualifiés qui correspondent à vos compétences. Donc, sur ce, c'est la fin de ce podcast. J'espère sincèrement que cela vous a apporté une certaine valeur ou du moins cela vous a apporté une certaine clarification au niveau de comment aborder justement le marché canadien. Si vous avez des questions que vous aimeriez que je réponde, soit de manière individuelle ou en faisant tout simplement un podcast, eh bien, tout simplement, envoyez-moi vos questions à contact Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt.